0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два и ноль фм Ваш дом на радио Комсомольская правда.
1: Сегодня 1 июля. Сегодня вступают в силу новые условия выдачи льготной ипотеки, о которых так долго говорили большевики. Но так или иначе, мы жили достаточно долго вот с той самой льготной ипотекой на 6,5% в случае чего. Сейчас у нас 3 миллиона той суммы, которая вот облагается этой льготной ипотекой, и... Если я ничего не путаю, 7% годовых, и это все продлевается на год. В студии «Радио Комсомольская правда». Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке северо-западного филиала «Банка Открытия». Здравствуйте, Татьяна. Да. Здравствуйте. И Надежда Калашникова, директор по развитию компании Л-1. Приветствую вас. Здравствуйте. И давайте разбираться с новыми, собственно говоря, с новыми правилами, с новыми законами. Значит, 3 миллиона. Но мы с вами как-то в предыдущей программе уже говорили, что понятно, что тремя миллионами мало, кто из нас будет ограничивать себя, и это просто как в рекламе МММ хорошая прибавка к зарплате, так или иначе. Мы понимаем, что а, при, вот Изначально решение льготной ипотеки и помощи государства – это была такая антикризисная мера, которая поддерживала и застройщиков, и банки, и как бы нас с вами. Сейчас вот продление ее не у всех вызывает восторг. Мы в предыдущей программе буквально коротко затронули идею ипотечного кризиса так называемого. Но Татьяна очень экспертно нам сказала, что... У нас не такая ситуация, как в Америке, и, скорее всего, ипотечный кризис нам не грозит. Верно я поняла вас, Татьяна?
0: Да, абсолютно верно. То есть
1: здесь мы можем не опасаться вот этого мыльного, мыльного пузыря или там воздушного пузыря, денежного пузыря, я забыла, как он называется, но вот здесь этого не произойдет. Мы можем спокойно еще год там до 1 июля 2022 года жить с этой льготной ипотекой и не париться, верно? Верно. Хорошо. Ладно. Надежда, значит, на... вы, тем не менее, сказали о том, что, скорее всего, с новыми условиями, все-таки будет некое падение спроса. Да? Какие еще изменения на рынке мы ожидаем?
2: Я, собственно, не про падение спроса говорила, а про о, падение спроса на ипотеку. Падение а,
1: спроса на ипотеку. Да, Потому да, что уже уточнить. все, кто хотели, многие, кто хотели, Конечно. уже это взяли.
2: Это, во-первых. Во-вторых, действительно, мы прогнозировали еще год назад, когда только вот вступила в активную фазу льготная ипотека, когда она пользовалась большой популярностью, мы прогнозировали, что если ее отменят, базовые ставки уже на тот момент максимально приблизиться к льготной ипотеке и государство сделает максимально плавным этот переход что мы собственно сейчас и видим 6,5 и 7 процентов это в общем рядом uh -huh. И э, 3 миллиона, несмотря на то, что сумма ограничена, никто не мешает покупателям брать оставшиеся недостающиеся средства под более высокий процент. И, скорее всего, что он тоже будет не очень высоким. Хорошо, принято. Но тут меня, знаете, я снова, кто о чем
1: обшивая Аббани. Вот э, у меня возникает ощущение в условиях, естественно, пандемического кризиса, когда государство тем или иным способом стимулирует ипотеку прежде всего у граждан с низкими доходами, оно провоцирует... Ну, оно серьезно рискует, скажем так. Потому что доходы у людей падают, и не у богатых людей они падают. Они падают в основном у людей с низким доходом. В данном случае нет ли ощущения, что мы усиливаем риски, Татьяна? Вы знаете, вот опасения
0: всегда есть... Но для банка, независимо от того, как бы это помощь, не помощь, весь банк же не благотворительная организация. Мы же все равно, прежде чем выдать кредит, мы очень тщательно рассматриваем заемщика. Uh -huh. И мы рассматриваем именно его платежеспособность. При этом платежеспособность, вот скоринговая система оценки заемщика по платежеспособности и кредитоспособности, она подразумевает его доход здесь и сейчас, и сейчас тренд его развития, то есть как он будет вести себя раньше. Если посмотреть, вот раньше, когда мы рассматривали заемщика по бальной такой системе, там обязательно входило его образование, его карьера, то есть рост, кем он работал, где он работал, чем он будет заниматься Ничего в последующем. Более того, мы даже рассматривали возможность его трудоустройства в случае, если он работал. с Потеряет. потеряет, да. То есть понимаете, вот такие моменты были. Сейчас, конечно, так никто не рассматривает заемщика. Конечно, все это быстрее, как вы слышите, что решение принимается там от двух минут там до двух дней, вот. Но все равно ипотека это более такой сложный продукт, чем обычное потребительское кредитование. Но все равно вот в к там зашито очень много таких вот моментов. И поэтому, конечно, сейчас и банки оценивают платежеспособность клиента, но я хочу сказать, что и клиенты стали более финансово грамотные.
1: Да что вы! Да,
0: вы они... видите такую тенденцию? Да-да-да. Э, вы знаете, я даже это очень хорошо ощущаю, потому что у меня были клиенты, которые приходили, им одобренный кредит, они даже подбирали квартиру, и когда нужно было приобретать квартиру, они приходили и говорили, нет, мы брать кредит не будем. Я говорю, вы другую квартиру будете искать или там попозже придете? Они говорят, нет, у нас меняется финансовое положение, и мы вообще пока квартиру приобретать не будем.
1: А, Какие
0: сознательные. Я люди. не хочу сказать, что это все, но очень многие, очень многие серьезно подходят к этому вопросу. И потом, вы знаете, все-таки у советского, российского человека. Недвижимость это. Ну, это как малая родина. О, да. Вот она есть, и Согласна. потерять ее очень обидно, очень жалко. Это как вот потеря там всего, что ты... Ну, это крах вообще. Это крах, это крах вообще всех надежд. Конечно, меняется ситуация, конечно, меняется мир. Но даже если посмотреть статистику, эта статистика, у нас доля просрочки по ипотеке, она крайне низка. Она в пределах одного процента, и она не меняется на протяжении года. И поэтому вот эта вот ситуация, она вселяет надежду в то, что все-таки люди, они сознательно подходят к выбору и квартиры, и к получению ипотеки. Ипотека вообще молодеет. И сейчас, наравне с тем, что продлили ипотечное кредитование, льготную ипотеку по господдержке на год, вот с такими условиями, сократив сумму кредита, увеличив процентную ставку, но ведь мы забываем, что есть еще и другой продукт, семейная ипотека, под, по которому изменили условия. И если раньше семейную ипотеку могли взять только семья, у которых есть двое детей, один из которых родился после 1 января 2018 года, то сейчас 1 июля семейную ипотеку могут взять, если родился даже первый ребенок после 1 января 2018 года. Mm. То есть, по большому молодая счету, семья, молодая семья, конечно, mm -hmm. а там сумма кредита 12 миллионов предел. То есть, по идее, вот те квартиры, которые можно было приобретать по господдержке всем абсолютно, гражданам Российской Федерации... Теперь
1: они ориентированы теперь на они молодые ориентированы, семьи.
0: Конечно, это как точечное решение проблемы. То есть оно как раз-таки нацелено на решение социальных вопросов, на решение вот, повышения
1: рождаемости населения. С 1 июля, то есть сегодняшнего дня. Надежда, вы видите вот изменение, что называется крен, перекос, я не знаю, изменение рынка вот именно в сторону молодых семей, это произойдет или как-то иначе поведет себя рынок?
2: Вы знаете, да, я тоже подтверждаю мысль о том, что молодеет и ипотечный покупатель, и покупатель в целом, собственно, многие прогнозируют как раз появление на рынке большого количества квартир разорившихся хипстеров, и поэтому типа, типа, цена снизится. Ну, я просто хотела сказать, что it depends on, очень зависит от локации. Значит, давайте... Давайте, вот, кстати, это интересно. Да, потому что, ну, вот те же хипстры гипстеры, они сейчас прекрасно разбираются в этих вопросах локации. и они предпочитают действительно лучше переплатить, лучше взять меньше... Э, да, лучше, саму, да, Меньше, да, да, площадь, меньше да, 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 лучше, да. Но, но по центре. Но в, но в, абсолютно верно, да. Значит, поэтому мы, мы видим вот эту тенденцию, мы ощущаем на своих объектах, поскольку действительно все наши квартиры расположены в городских локациях, рядом с метро. И мы таким образом можем оценить, как меняются и полувозрастные, и социальные характеристики покупателя, он молодец, и у нас нет никаких оснований ну, подтверждать вот эти вот прогнозы про разорившихся хипстеров. Мне тоже кажется, что они также ответственно подходят к покупке, как и вот наш советский покупатель, для которого вот квартира это Малая Родина. Вообще, на мой взгляд, по большому счету, это немножко странно, потому
1: что, может быть, я ошибаюсь, но кажется, что мир, или, по крайней мере, европейский человек идет в сторону того, чтобы не обременять себя собственностью жилья. Он смотрит в сторону съема жилья, скорее.
2: Объясню, это, прав... это абсолютно правда. Дело в том, что вот как раз именно поэтому они выбирают локацию, ага. потому что это первый показатель ликвидности. А что такое ликвидность? Это возможность быстро продать квартиру.
1: То есть, в случае чего я это Конечно. продаю, я из этой да. проект, кстати говоря, это тоже важная тенденция, то, что не так, как наши бабушки и дедушки покупали одно жилье, не то, что на всю мою жизнь, но на жизнь еще моих детей и внуков. Нет, мы на протяжении жизни меняем сразу в общем несколько квартир, там кто-то мне даже говорил, что этот срок 3-5 лет. Мы сейчас вернемся к кстати говоря, к этому волнующему вопросу. Буквально через две минуты у нас реклама.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Ваш дом на радио. «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем тему новой старой льготной ипотеки. Да нет, новой, конечно, совершенно, которая вступает в вот эти вот новые правила, вступает в силу с 1 июля и будут продлены до льготной ипотеки, продлена до 1 июля 2022 года решением э, президента Путина. Еще на экономическом форуме он это объявил. Но мы понимаем, что в рамках новой э, льготной ипотеки мы можем рассчитывать на 3 миллиона, если мы не семья с малолетним ребенком, родившимся после 18 -го года. Да, Я правильно да, говорю? Да. А, значит, вот эти вот 3 миллиона, тут 7% годовых. Ну, в общем, еще какие-то некоторые нюансы. С одной стороны... Многие считают, что это очень здорово, то, что государство не отпускает, ну что называется, вот эту вот руку помощи населению, в смысле приобретения жилья. Скептики считают, что, может быть, и не стоило этого делать. Значит, нам уже пообещали, что ипотечного кризиса не будет. Мы остановились в предыдущей части, надежда, на э, как раз теме молодых покупающих жилье. Мы с вами обе пришли к мысли, что сейчас никто не покупает жилье навсегда. То есть это, это важное приобретение, важное вложение денег, но, видимо, на какой-то период.
2: Да, конечно. Они гораздо... Вот молодые люди, молодые покупатели гораздо проще относятся к покупке квартиры, чем люди более солидного возраста. Для них действительно показатели ликвидности на первом месте. И сейчас есть даже такая вот тенденция, что в квартирах бизнес-класса, точнее, в объектах бизнес-класса появляются студии. Это вот тоже как бы новый запрос. Да? Раньше, раньше такого не было. Сейчас у нас готовятся три премьеры. В конце года мы будем выводить на рынок три объекта бизнес-класса. И мы эту тенденцию очень замечаем. Что действительно молодые покупатели готовы покупать квартиры в бизнес-классе в хороших локациях, но меньшего метража. Они не готовы переплачивать за какие-то ненужные метры. Все должно быть функционально, все должно быть рядом с метро. И для них это действительно не просто покупка квартиры. Для них это удачная инвестиция, которую можно будет быстро обратить в какой-то доход, поменять и так далее. В
1: случае чего? В случае да. каких-то изменений в жизненных обстоятельств. Слушайте, ну, примерный портрет вот, да, покупателя... Я поняла. К Татьяне, вопрос: примерный портрет. То есть я, я понимаю, в случае с Л1, тут понятие, но все равно, да, это сегмент определенный, да. А вот в случае заемщиков, которые приходят в банк, вот сегодняшний человек, который пришел за льготной ипотекой, он вот опишите его: кто он?
0: Как правило, это вот по, гендер, по гендерному признаку. Здесь примерно паритетные 50 mm -hmm. на 50. В основном это семейные с высшим образованием. Либо это руководитель среднего звена, либо это квалифицированный
1: специалист. Вот примерно такой уровень. То есть у вас нет ощущения, знаете, есть очень много практически панических материалов, панических статей, что мы, жители России, чудовищно закредитованы. И мы не рассчитывая своих возможностей. Я понимаю, вы уже угу. говорили про контроль со стороны да. банка, но тем не менее, да, что мы совершенно не рассчитываем на свои силы и себя в кредитное рабство просто добровольно впускаем. Это преувеличено, да, немножко? Нет, но дело в том,
0: что мы же до какого-то периода времени мы вообще не пользовались кредитами, ведь кредитование физически лиц как таковое, оно появилось в конце 90-х. До этого не было вообще кредитования физических лиц. Если помните, я не знаю, сейчас не буду время тратить, были касы взаимопомощи и а, кредит... да. кредитовали в магазинах, выдавали кредит на приобретение какой-то вещи, а потом удерживали из заработной платы. А вот такие, чтобы выдать кредит, это появилось в конце 90-х. Я стояла у истоков, я это прекрасно помню. Поэтому вначале, для нас, для нас, это было жить в кредит, было стыдно в советское время. Всегда нужно было накопить. И поэтому сейчас, когда люди стали брать кредиты и стали что-то приобретать, ведь это потребление. Потребление оно двигает экономику. Если не будет никто потреблять, то, то мы же сами и производим тоже у нас это будет покупать. А если у людей, как мы говорим, недостаточно средств, платежеспособность, значит, для того, чтобы приобрести, нужно взять кредит. А потом его отдать? То есть это растяжение во времени. Просто кредитоваться нужно тоже грамотно. Если ты понимаешь, что ты можешь платить, ведь доля вот этих вот заемных средств, платежей в совокупном доходе семьи, она нормальная, когда не превышает там 60-65%. Больше половины? Ну да, но смотря какой доход. Если, допустим, у вас доход на семью, на семью 100 тысяч рублей, там по 50 тысяч вы получаете, и максимум там 60-65 процентов, это я говорю в среднем по рынку. Uh -huh. Некоторые банки там 50 процентов только могут рассматривать, совокупный, И поэтому получается, ну смотрите, на семью 50 тысяч остается. Если так вот раскинуть, то, конечно, можно жить. Это то же самое, что вы бы откладывали каждый месяц для приобретения дубленки, либо там приобретения квартиры. Ну, квартиры дольше. Вот. Поэтому вот эта закредитованность, она, конечно, у людей есть. Люди имеют и кредитные карты, имеют и кредиты. Но если они свой бюджет правильно строят, то тогда все хорошо. Если же люди не оценивают себя, да, а рискуют, типа... А -а 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 заплачу, А, найду. такой тоже есть. Я же не говорю, что вот все мы такие существуем. И просроченная задолженность есть. Но вот в данном случае сейчас финансовая грамотность, она, конечно, побеждает. И люди становятся более серьезно относящиеся
1: к кредитам. То есть мы становимся более осознанными. Более осознанными. На самом деле, вот то, о чем сейчас вспомнила э, Татьяна, у меня сразу прям всплыл советский плакат. Вот этот накопил, машину купил. Вот. А с другой стороны, американцы сейчас говорят, да, именно вот, ну, про кредиты. Если ты никому не должен, как я буду тебе доверять? Представить себе в Америке человека без кредитов вообще невозможно. Это значит, что с тобой что-то не так. Значит, а -а -а. тебе не доверяют.
0: Без кредитной истории нет. И, вы знаете, я еще хочу вот немножко э, дополнить надежду. Она очень хорошо говорила про молодежь, что сейчас приобретают и в нужных локациях. Вы знаете, я опять возвращаюсь к статистике. Средняя сумма кредита по семейной ипотеке, семейная, которую берут молодые люди, uh -huh, да, это uh -huh. же не пожилые, но ну, у меня нет статистики по России, но, допустим, вот у нас в банке, если средняя сумма кредита по господдержке у нас там 4 миллиона 623, то средняя сумма по семейной ипотеке 5 млн 83. Три тысячи. Да, это
1: существенно и очень
0: вот, Да, когда я это считала, то есть здесь это тоже вопрос о том, что молодые люди, во-первых, они берут либо многоквар... не, многокомнатные квартиры, то есть это уже метро больше. Ну, как больше, минимум три, да? Как минимум, там ну, две-три. Две это uh -huh. уже больше стоимость. Либо они берут еще в тех локациях, которые действительно ликвидны, и потом можно поменять. То есть сейчас у меня денег нет, но я беру там двухкомнатную, но я знаю, что я ее потом продам и куплю больше э -э, комнат, квартиру. Понимаете, то есть молодежь, действительно она становится сейчас более э, прагматичной и более, наверное, функциональной рассматривать эту точку зрения. Но, тем не менее, они все равно ипотекой пользуются.
2: Они, они уже размышляют как инвесторы. Это другая вообще парадигма да. потребительская. То есть это не просто осознанное потребление. Это потребление, которое ориентировано на быстрое извлечение прибыли. То есть это уже, можно сказать, бизнес. Они рассматривают покупку квартиры как бизнес, как инвестицию.
1: Посмотрите, как изменилась психология отношения к жилью. То есть если это действительно, да, как вы сказали, да. Татьяна, была да, родина, то есть то теперь это я это гаража родину инвестиция. Помните, как это фильм да. «Гараж». Да. А, то в данном случае это, конечно, не родина, а да, работающая инвестиция. Слушайте, ну и у меня такой, в общем, естественный вопрос возникает. Ну а кроме молодых-то? А взрослые люди покупают, вообще конечно, приходят, берут
0: кредиты? Конечно, конечно. Вы знаете, а, у нас в банке изменились условия в 2020 году, в начале 2020 года года. У нас э, э, срок завершения кредита был при наступлении 65 лет. Mm -hmm. И я помню, мне звонит клиент и говорит, э, она профессор, работает. Понятно, что она еще будет работать. И говорит, я хочу взять кредит, но не на длительный срок, но мне вот 62 года а у нас срок кредита минимальный три года. Я говорю, вы знаете, ну никак не получается. Только мы с ней поговорили, побеседовали, я ей сказала, что там что можно сделать. И вы знаете, на следующий день у нас приходят изменения, и у нас продлили срок кредитования до 70 лет. И она взяла кредит совершенно замечательно на 7 лет, купила квартиру, очень благодарна. Я к чему хочу сказать, что берут квартиры и уже люди в возрасте, потому что они хотят, может, оставить хорошую квартиру, большую трехкомнатную, четырехкомнатную семье, себе купить поменьше или либо разъезжаются. Разные бывают случаи, но
1: то, что берут люди старше 50-60 лет, такое тоже есть. Окей, принято. И эта новость хорошая. И вообще у нас как-то с вами сегодня эфир идет по такому действительно почти лучезарному взгляду на жизнь. <звы> у нас осталась буквально минута, и я не думаю, что нам нужно с этих рельс сворачивать. То есть давайте в этом оптимистическом взгляде э, сохранимся, тем более, что еще раз, да, с 1 июля у нас вот это вот продлевание льготная ипотека и надежда подтвердить, пожалуйста, не я а одна идиотка-оптимистом выглядела в этой ситуации. Это же действительно новость хорошая и для застройщиков тоже, не только для нас потенциальных покупателей.
2: Это прекрасная новость для всех, для банков, для застройщиков, для покупателей, для рынка в целом. Я думаю, что все решат свои квартирные вопросы и, может быть, инвестиционные цели достигнуты будут. И э, я думаю, что никаких поводов для э, какой-то паники или даже тревоги ну в связи с тем, что э, меняются условия, не должно быть.
1: Я э, на всякий случай, включая да, свой журналистский механизм, пробовала и тут, и тут панику посеять не получилось. В студии «Радио правда» были Татьяна Хоботова, э, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке северо-западного филиала «Банка Открытия», Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Элади». Спасибо большое, это было интересно. Спасибо, Спасибо вам. Всего да. доброго. Спасибо. Всем
2: здоровья.
1: Всех благ. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.